0: Bienvenue à l'émission Confidence d'un leader. Évidemment, aujourd'hui, on parle de leadership encore une fois et une des choses qui me tient toujours à cœur, c'est la question du leadership militaire, par exemple. Je me demande toujours comment ça fonctionne et je sais que les militaires y mettent beaucoup d'efforts et sont reconnus pour leur leadership. Aujourd'hui, nous avons le plaisir de pouvoir en parler avec un ex-militaire, M. Maxime Messier, qui est directeur de la Sécurité d'entreprise et des services corporatifs d'Élections Canada. Bonjour, M. Messier. Bonjour Dany. Ça fait un grand plaisir de vous avoir en studio et on parle évidemment de leadership. Pour nous donner un petit peu de contexte, pourriez-vous nous expliquer un petit peu votre expérience en leadership et euh, le rôle que vous avez évidemment dans votre poste actuel?
1: Euh, de mon côté, comme euh, tu dis, dit, je suis directeur de la sécurité d'entreprise et des services corporatifs à Élections Canada. Dans le cadre de mes fonctions, je suis responsable de tous les services et du programme de sécurité pour sécuriser le processus électoral. En plus de la gestion de tous des services aux immeubles. Donc, euh, je vais mettre un peu en contexte. J'ai joint les forces euh, à l'âge de 17 ans. J'ai fait mes études universitaires au Collège militaire en génie informatique. Par la suite, j'ai continué ma, ma formation militaire et j'ai servi au total 20 ans au sein des forces canadiennes comme ingénieur de combat.
0: Vous avez été à Saint-Jean ou à
1: Kingston? Donc, j'ai fait les deux collèges militaires. Donc, j'ai commencé à Saint-Jean. Lors de la fermeture, j'étais à Saint-Jean, le camp qui a annoncé la fermeture en 1993. Et par la suite, j'ai poursuivi mes études au collège militaire à Kingston. L'élément important pour moi dans la carrière militaire, c'est que je vois trois caractéristiques principales. Dans un premier temps, pour moi, ça a été vraiment une école de vie. La carrière militaire, dès ton entraînement de base, tu reçois, ou tu te fais inculquer des valeurs puis des principes qui restent tout le long de ta vie. Donc, on parle de principes ou de valeurs comme le travail d'équipe, le courage, la persévérance, le dépassement de soi, euh, l'imputabilité. Donc, c'est des valeurs, des principes vraiment qui guident encore mes actions aujourd'hui en tant que dans la fonction publique ou dans la vie en général. L'autre élément principal aussi que je vois, c'est vraiment un aspect de grande imputabilité par rapport à très bas âge qui est offert par les forces. En tant que jeune officier, tu vas donner la responsabilité d'hommes et de femmes, tu dois de gérer des situations ou avoir, de prendre des décisions dans un environnement qui est très complexe, qui peut aller jusqu'à la décision de vie et de mort. On se fait donner la responsabilité d'équipements militaires qui vont à des milliers de dollars. On est obligé de gérer des situations qui sont complexes. Donc, on fait face à la plus grands défi. Donc, c'est des éléments pour moi. Il y a une très grande habitabilité. Ça donne une très grande expérience, un très grand vécu en tant que personne pas en tant que leader.
0: Je trouve ça intéressant ce que tu mentionnes parce que moi, une des choses que je perçois par rapport au leadership militaire, c'est souvent, les militaires sont appelés à prendre de grandes responsabilités de âge par rapport à ce que nous voyons peut-être en entreprise privée ou même au niveau du, euh, des, des entreprises publiques, si on peut les appeler comme ça. À quel âge qu'un militaire pourrait être appelé de diriger une, une équipe en mission? Est-ce qu'on parle vraiment de vie ou de mort? là Est-ce que c'est aussi bas que 18 ans
1: qu'on a cette responsabilité-là? J'ai joint les forces à l'âge de 17 ans. Je rappelle, déployé à partir de l'âge de 18 ans, je me rappelle bien. À partir de l'âge de 18 ans, oui, on pourrait être mis euh, en position d'autorité, en position de responsabilité euh, pour mener des hommes et des femmes au combat.
0: Donc, je voulais pas vous interrompre, vous avez un troisième point, je pense. Oui, le
1: troisième point, puis c'est un aspect qui est important. Les Forces armées canadiennes ou le côté militaire apportent tout le temps un côté doctrinaire. Donc, il y a vraiment une doctrine qui est enseignée, une façon de faire qui permet de guider nos actions. C'est un aspect qui est important parce que ça amène une certaine culture, une façon de faire qui est commune à l'ensemble de l'organisation, qui est souvent pas très explicite au sein de, des, organisations euh, des organisations publiques ou même des organisations privées. C'est quelque chose qui est appris sur le temps. Au niveau des forces, le côté militaire, cet aspect-là est vraiment appris et enseigné de façon très explicite. De mon côté, la partie qui est importante, c'est l'aspect de doctrine de leadership par mission. En tant que militaire ou en tant qu'officier, on se fait démontrer très tôt d'avant notre carrière d'expliquer nos objectifs, la, le leader a la responsabilité de mettre en contexte la mission, de communiquer très clairement ses objectifs à ses subordonnés. Ce que ça permet de faire, c'est que ça permet d'habiliter les gens à dire on ne dit pas aux gens ou à nos subordonnés comment faire la, les choses, mais on leur dit qu'est-ce qui a besoin d'être fait dans un contexte stratégique. Puis on laisse la place, on habilite les gens à prendre, à développer leur propre plan puis à prendre leur propre temps d'action. Donc on a tendance à penser qu'un côté militaire est très « command and control », excusez-moi l'anglicisme, le commandement et contrôle, vraiment que euh, l'autorité est très centralisée, mais la doctrine militaire, permet puis habilite les subordonnés à plus bas niveau pour prendre des actions sous son propre contrôle.
0: Vous parlez de doctrine militaire. C'est quoi la définition d'une doctrine et comment est-ce qu'on la décrirait, cette doctrine-là? Vous en avez fait allusion, mais est-ce qu'on peut être un peu plus spécifique?
1: Pour moi, une doctrine, c'est l'ensemble des normes, de la culture et des façons de faire au sein d'une organisation. Donc, d'un côté militaire, on enseigne, ça fait par ça, on part directement des valeurs de l'organisation, de certains principes, de la façon que les choses devraient être faites, une recette finalement, puis on donne certaines procédures aussi pour pouvoir permettre l'atteinte de mission. Ça permet d'avoir une vision d'ensemble, puis que tous les gens opèrent de la même façon ou de façon similaire. On pourrait presque
0: dire que c'est une culture, la manière dont on fait les choses, dont on prend les décisions, les comportements qu'on
1: adopte. Exactement. Si je une étape plus loin, oui, la culture est là, mais l'aspect la, de doctrine permet de d'éterminer aussi les principes vraiment les procédures, les façons de faire aussi. Au niveau de la culture, c'est souvent plus au niveau des valeurs, la façon qu y a quelque chose qui n'est pas visible mais au niveau euh, de la doctrine, je pense qu'on va une étape plus loin et on indique clair, clairement comment faire les choses.
0: Et avec votre expérience dans le dans les organisations non militaires, est-ce que est, ce concept de doctrine-là, est-ce que vous la voyez, je présume qu'elle est peut-être existante mais hmm. pas nécessairement clairement définie?
1: C'est exactement ça. Une des choses que j'ai remarquées quand j'ai fait mon passage sur le côté civil au niveau de la fonction publique, cette doctrine-là, ou je vais appeler ça la doctrine de la fonction publique, n'existe pas. Je me reprendre. Elle existe, mais elle n'est pas clairement établie au communiqué. Les gens sont forcés à apprendre sur le tas, Mm -hmm. euh, puis tout le monde arrive de leur façon avec leur propre façon de faire donc au niveau de chaque gestionnaire chaque leader sur des organisations se retrouve à présenter les choses à voir les choses de leur façon il y a un bon côté à ce côté-là parce que ça permet d'avoir des échanges d'idées et de regarder les choses un petit peu en dehors d'une boîte comparativement le côté militaire permet d'établir de, de façon très très stricte euh, strict, et bien pardon.
0: déterminer euh, les différents guides au niveau des comportements je sais que vous avez travaillé dans différentes organisations hors militaire, mais est-ce que cette « doctrine », si on peut l'appeler ça, au niveau de la fonction publique et dans les, 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 les différentes places que vous avez travaillées, est-ce qu'elles se ressemblent? Est-ce qu'elles sont différentes?
1: Je dirais que cette doctrine-là ou cette façon de faire la culture est très similaire d'une organisation à l'autre. Une des choses du côté militaire, que je me... on a tendance à laisser beaucoup de place, beaucoup d'habiliter de... les gens à prendre leurs propres décisions, comparativement au niveau de la fonction publique, pour des bonnes raisons, puisqu'on est là pour servir le côté politique, souvent. Au niveau de la prise de décision, il y a beaucoup de centralisation de ces, grands... de ces grandes décisions-là. Que D'un point de vue du côté militaire, surtout dans un point de vue opérationnel, on permet de... une décentralisation de ces décisions-là.
0: Mm -hmm. Écoutez, euh, Monsieur Messier, j'aimerais ça vous inviter de nous présenter une première pièce musicale. Quelle serait cette première pièce et pourquoi vous l'avez choisie?
1: Donc, la première pièce musicale que je voulais présenter aujourd'hui, c'était euh, la chanson Dieppe de Vilain Penguin. Euh, pour moi, c'est une chanson euh, qui m'interpelle en tant qu'ancien militaire. C'est une chanson qui parle de servir son pays et de sacrifice euh, militaire.
0: Parfait. Nous écoutons donc Vilain pingouin et ensuite, nous vous revenons sous peu.
2: Dans vos tombes L'état a dit Que l'heure était grave Qu'il fallait Que les mi On est allé pas trop On en avait Tout le la tête On pensait revenir Les bras pleins de galons Mais ceux là Qui nous ont fait notre fête pas Savoir comment on sent, de se tenir debout, un fusil à main, de voir ses frères se traîner dans leur sang, savoir qu'on sera des souvenirs demain. mêmes Elle est donc savoir qui a raison, qui a tort, et qui peut célébrer la victoire quand les peuples font. Décontent de leur morts quand les cœurs semaines tu dois se plaisir de noir. Nous avons pendant beaucoup voyagé, on a donné nos vies pour vos libertés, on a rendu nos armes on a rendu nos armes mais pourquoi faire couler dans le sang
3: dans de larmes
2: N'oubliez pas de surtout, l'homme n'apprend pas son passé, il répète pour revenir. Attends ah, de stupidité, issue de notre cupidité. La mort, ça fait mal, même quand ce ton monde du bien, je me rends compte. Yeah.
0: Nous sommes de retour à l'émission « Confidence d'un leader » avec M. Maxime Messier, directeur de la sécurité d'entreprise et des services corporatifs d'Élections Canada. M. Messier, j'aimerais faire une petite parenthèse par rapport à la transition. Mm -hmm. Je présume que vous avez quand même dû vous adapter à un environnement non militaire. Et comment est-ce que vous pourriez décrire cette transition-là? Comment -ce elle s'est faite?
1: De mon côté, j'ai été extrêmement chanceux quand j'ai fait ma transition au niveau des, des forces canadiennes. Tomber tombé dans une organisation que je, je pourrais appeler parapublic. J'allais gérer euh, la sécurité au Sénat. Donc, il y avait le service de sécurité pour le Sénat, puis il y avait le, le, le service de sécurité pour la Chambre des communes. Donc, au niveau du Sénat, un gestionnaire de sécurité au sein de cette organisation-là, je suis tombé dans une organisation qui était, oui, publique, un environnement qui était très politisé au niveau de la colonne parlementaire, mais je me retrouvais dans une organisation comme parapublic parce que c'était des gens qui focusaient sur la sécurité. Donc, les principes de base m'ont permis vraiment d'avoir une transition qui était assez facile. Facile à ce niveau-là. J'ai été extrêmement chanceux aussi parce que mon patron à l'époque, c'est un ancien de la GRC, donc il m'a permis de me guider aussi un peu au niveau de la transition. Mais de mon côté, au niveau de la transition, je me rends compte que les compétences que j'ai acquises au cours de, de ma carrière militaire sont similaires au niveau de la fonction de la fonction publique ou en tant que du côté civil. Les compétences sont les mêmes. Je me rends compte que toute organisation veut bien faire, veut atteindre des résultats. Les employés veulent bien faire aussi, sont motivés à vouloir. La seule chose, c'est qu'il y a des nuances. C'est certain de la façon qu'on fait les choses. On doit s'adapter un petit peu à une nouvelle culture organisationnelle, comme dans n'importe quelle organisation, on doit s'adapter. Puis on se rend compte aussi que les obligations contractuelles, surtout au niveau des employés, ces choses-là sont un petit peu différentes. Par exemple, du côté militaire, on a tendance à penser le service avant tout, donc on se doit servir, puis on va tout le temps, on est disponible 24/7 pour servir. Comparativement au niveau de la, de la fonction publique ou dans une organisation, euh, les gens sont assujettis à des conventions collectives qu'on qu doit, qu doit considérer au niveau de, au niveau de la gestion.
0: D'accord. Donc, travailler dans un environnement qui, était, qui a une union fait certainement une grosse différence.
1: Oui, mais euh, j'ai jamais eu vraiment d'enjeu à ce niveau-là, au niveau de, de, euh, des de conventions collectives ou des, euh, des syndicats. Les syndicats actuellement sont incapables d'établir une bonne relation. Avec nos associations ou d'établir une bonne relation avec les syndicats, avec les représentants syndicaux, on est capable de, de bâtir sur cette relation-là pour atteindre nos objectifs. Il faut comprendre aussi que les syndicats ont un grand rôle. Selon moi, je, ce que j'ai appris au niveau de, de ma transition, c'est qu'ils jouent, paraît, un rôle au, au, au niveau d'aider les organisations à grandir. on est capable de travailler avec eux. On est capable de faire grandir des organisations, puis de permettre aux gens aussi de grandir au sein des organisations. En
0: fait, un de nos invités sur Confidence d'un leader, il y a bien des saisons, nous a mentionné que qu'une organisation mérite le syndicat qu'ils ont. Et j'ai trouvé ça en fait très intéressant parce mmh. que ça a beaucoup de répercussions évidemment quand on fait une telle déclaration il semblerait que c'est confirmé par plusieurs personnes. Monsieur Messier, j'aimerais parler un petit peu d'un comportement que vous avez, que vous êtes reconnu de manière spéciale. vous êtes reconnu comme étant un leader dynamique et enthousiaste. Ça <rire> fait vraiment partie de votre marque de commerce, si on peut dire votre leadership brand, comme on dit en anglais. Et je me posais la question, parce qu'on sait qu'évidemment, un leader qui est enthousiaste mais dynamique a certainement de grands atouts. Euh, mais est-ce que c'est intentionnel de votre part? Est-ce que vous avez des formules magiques? Parce qu'évidemment, il y a certains types de personnalités qui sont peut-être moins euh, naturellement enthousiastes. Éthousiastes et dynamique à la perception des autres. Donc, est-ce que c'est intentionnel? Et est-ce que vous avez des, euh, des petits trucs à nous partager?
1: Je suis une personne que je me sens engagée. Donc, j'aime ce que je fais. Donc, ça me permet vraiment de me pousser et de me motiver à faire les choses, à faire, le, à faire les bonnes choses, de, de le faire bien. Ça fait juste partie de ma personnalité. Je suis une personne qui, quand j'aime faire quelque chose, je vais, je vais me donner à fond.
0: Ça fait partie de ce que vous faites. C'est de vous, de vous engager complètement. Quand vous vous engagez dans quelque chose, vous y êtes corps et âme et cœur. Exactement, merci. Et ça, ça transparaît dans tout ce que dans toutes vos actions.
1: Oui. Puis ça permet aussi, je pense, d'adopter un style de leadership qui est un peu plus authentique aussi avec notre personnel. Pour moi, je ne peux pas dissocier, quand on parle d'un leader, on ne peut pas dissocier euh, le leader de la personne qu'elle est, ou on ne devrait pas. En tant que leader, on se doit de représenter nos valeurs, on se doit de véhiculer qui que nous sommes, de faire les choses de la même façon que ce qu'on soit au travail ou qu'on soit dans la, vie, dans, la vie privée, euh, dans la vie privée, ça permet vraiment d'avoir un style de leadership qui est un peu plus authentique. Certainement, on va
0: parler de l'authenticité bientôt, je, je ne voudrais pas rentrer dans le sujet trop vite, mais évidemment je comprends que c'est important. Vous avez dit quelque chose qui est en fait assez fondamental et c'est la question que le leadership c'est quelque chose de personnel et je suis d'accord avec vous, en fait c'est une des choses que je dis à mes clients, que ce soit en formation ou en coaching, le plus beau cadeau que vous avez à donner à votre équipe et à votre organisation, c'est votre leadership. Euh, et votre leadership, j'ai bien appris, selon, évidemment, avec toutes les, les émissions qu'on a fait avec Confidence en leader, c'est devenu très clair dans les huit dernières saisons qu'on a des grands leaders qui viennent en entrevue, puis il n'y en a pas un qui re se ressemble l'un à l'autre. Alors, mm -hmm. c'est vraiment bien dit. J'aimerais parler un petit peu du question de la sécurité. Vous m'avez mis un petit peu euh, la, la puce à l'oreille, euh, juste pour savoir combien des années vous êtes en sécurité, et je présume qu'il y a eu une évolution au niveau de la sécurité organisationnelle. Juste par intérêt, est-ce qu'il y a eu une évolution, on parle beaucoup de, de cyber security, mais au niveau de la sécurité en général, est-ce qu'il y a eu des progressions?
1: Bien, je dirais que oui. Qu'est-ce qui se passe qu au, au cours des, des 15-20 dernières années, il y a vraiment une évolution de l'environnement de sécurité. On ne change pas vraiment la façon qu'on fait les choses ou les principes de base de sécurité, mais l'environnement ou la complexité de l'environnement a, a changé. Pour mettre en contexte, là, on peut penser rapidement par l'aspect de globalisation, l'immigration qui rentre en... Tout l'aspect des nouvelles technologies, l'Internet, on parlait de cybersécurité, c'est des éléments vraiment qui rentrent en ligne de compte, qui fait évoluer, qui ramène des défis grandissants au niveau de l'environnement de sécurité. D'un point de vue de sécurité, une organisation, la façon de, de voir les choses, on avait tendance à voir les choses de façon, on se doit d'assurer seulement la protection de nos biens et de notre information. On voyait les choses en termes terme de output, mais pour moi, la sécurité maintenant est devenue plus grand que ça. On est là pour sécuriser la crédibilité de nos modèles d'affaires. On se doit de regarder la sécurité au sein de l'organisation comme un, un résultat organisationnel, un objectif stratégique et non seulement un « output » de s'assurer que oh, nos biens sont protégés, on a un cadenas sur quelque chose et c'est protégé. Puis la façon de faire, bien qu'on dit que les principes de base n'ont pas changé, on a tendance, les façons de faire ont évolué. On avait tendance, j'appelle ça le principe de la boîte noire. On sécurisait la boîte noire, on essayait que personne, rien qui en ressort, il n'y a rien qui en rentre pour vraiment avoir un niveau de protection. Maintenant, on se rend compte, à cause du nouvel environnement, la complexité de l'environnement, nos informations, nos biens se retrouvent partout à travers le monde, sur des serveurs inconnus à l'extérieur du pays. On fait affaire avec des fournisseurs de services qui viennent de partout à travers le monde, qui font eux-mêmes autres même affaire avec d'autres fournisseurs de services à travers le monde. Donc, ça amène une complexité au niveau de la sécurisation et l'intégrité de nos modèles d'affaires. Maintenant, au lieu de penser seulement en termes de protection, d'assurer un niveau de protection, on doit changer un peu la mentalité au niveau aussi de... de d'atteindre un niveau d'assurance. Monsieur Messier, nous sommes prêts pour la situation
0: fictive. Alors, je rappelle à nos auditeurs, la situation fictive est une opportunité de poser une belle colle à nos invités euh, pour pouvoir <rire> voir comment est-ce <rire> qu'ils pensent et la réflexion. Alors, monsieur Messier, est-ce que vous êtes prêt pour la situation fictive?
1: <rire> On va essayer.
0: Alors, ça, évidemment, c'est une situation fictive qui pourrait peut-être avoir lieu, mais en tout cas, il y a une femmes de 40 ans qui vient vous approcher et qui vous demande, Monsieur, messieurs, ça fait un bout de temps que je pense rentrer dans les militaires. Je suis une femme, j'ai 40 ans. Qu'est-ce que vous m'avisez de faire?
1: Bon, » De mon côté, je pense que c'est important d'établir... Vraiment, j'aimerais comprendre quels sont ces incentives, pour quelles raisons qu'elle recherche de joindre euh, le côté militaire à, à cet âge-là. Donc... Euh, pour moi, c'est une, comme j'ai dit, c'est une très belle expérience. Ça a été une excellente euh, école de vie. Puis je recommande encore aux gens de joindre les forces canadiennes. Néanmoins, il faut mettre en contexte aussi où que les personnes se retrouvent au, au sein de leur vie puis le niveau d'engagement qui est nécessaire pour avoir une carrière militaire. Je pense que ce serait la meilleure chose. Dans un premier temps, je demanderais quels sont ses intérêts, pour quelles raisons qu'elle s'intéresse raison qu au côté militaire. J'aurais tendance à vouloir expliquer un peu, mettre en contexte ma carrière puis le niveau d'engagement qui est nécessaire par rapport à ça. J'essaierai peut-être d'avoir une discussion avec elle pour savoir si ce niveau d'engagement-là ou les contraintes qui sont au niveau de la carrière vont rencontrer ses exigences pour quest ce qu'elle essaye d'atteindre. Donc, à partir de là, ça serait à elle à prendre la décision nécessaire Ça voudrait euh, appliquer pour joindre les forces canadiennes à cette âge-là.
0: Beaucoup de sagesse dans tout ça. Euh, je sais qu'il y a certaines personnes qui considèrent ça peut-être tard dans leur vie, si on peut dire que c'est tard dans leur vie, ouais. mais euh, je ne sais pas si vous avez la statistique, la personne la plus âgée qui a joint les militaires et qui a commencé tout le processus dans le boot, je ne sais pas si vous appelez ça le boot camp, là, mais... Euh...
1: Mais j'ai servi à Saint-Jean pendant. Puis j'enseignais aux jeunes officiers. Puis à un moment donné, j'avais une personne de 52 ans. Ah, bravo! Oui, donc je me rappelle pas si la personne avait terminé sa formation de base ou non, mais je me rappelle de l'âge, là.
0: 52 ans. Non, puis la
1: personne était capable de suivre. Puis ça, c'était. C'était beau à voir. C'était beau à voir. Alors, si
0: vous y pensez, pensez-y bien. 52 ans, c'est jamais trop tard. On est maintenant rendu à notre deuxième pièce musicale. Monsieur Messier, catrice donc cette pièce musicale?
1: Donc la deuxième chanson que je voudrais présenter, c'est la chanson « Il faudrait leur dire » de Francis Gabriel. Pour moi, c'est seulement une belle chanson, c'est une chanson d'amour, ça pousse les gens à exprimer leurs émotions.
0: Alors nous écoutons à Francis Gabriel et nous revenons tout de suite après. C'est Je... <laughs> parti Messieurs, pourriez-vous nous expliquer pourquoi vous avez choisi cette pièce musicale et c'est quoi le nom de cette pièce musicale?
1: La chanson qu'on vient d'écouter, c'est la chanson Renegade de X Ambassadors. Pour moi, c'est une chanson là, que, qui nous pousse à, à sortir notre côté rebelle un peu. Euh, ça nous permet de vivre un petit peu hors norme. Donc, euh, la première fois que j'avais entendu cette chanson-là, c'était vraiment sur un film de parachutisme. On parlait de parachutiste juste avant, avant la pause. C'est vraiment le, ce côté rebelle qui m'anime un peu.
0: Vous avez piqué mon intérêt quand vous avez parlé de parachutisme. Vous aviez dit que c'est un moment qui vous donne une grande liberté et que vous n'en faites pas assez. Je ne sais pas, je jamais fait de parachutisme, mais juste y penser me donne une crise cardiaque. <rire> je ne peux pas comprendre et, comp et voir que ça peut être un moment de liberté totale. Qu'est-ce qui vous amène à, à faire ça et, et d'où est-ce que c'est venu cette passion-là?
1: Un élément important, c'est l'aspect de repousser ses limites. Je pense que ça fait partie des caractéristiques là, de ma carrière militaire. On a tendance à vouloir tout le temps repousser ses limites le plus possible, d'avoir des sensations fortes. Mais en même temps, pour une personne qui, qui a peut-être fait de la, de la plongée sous-marine, je, je pourrais euh, comparer ça à la plongée sous-marine, sauf que ça se fait dans le ciel. Quand on se retrouve en plongée sous-marine, on se retrouve entouré d'eau, on se retrouve dans notre, dans notre bulle, dans le ciel, aussitôt qu'on on, on se retrouve dans le ciel en train de, de parachuter. C'est ce même moment-là. En même temps, ça amène un certain moment de, de liberté ou un certain de, de vivre le moment présent parce qu'on ne peut pas se concentrer sur d'autres choses de qu ce qu'on fait. On a certaines techniques, donc ça permet vraiment d'avoir une, vraiment une concentration sur qu ce qui doit être fait tout en vivant l'expérience. Donc pour moi, c'est juste un élément de liberté que j'aime vivre. Et vous avez pris ça dans les militaires non, aucunement, ça a été. J'ai fait ça. Euh, ben, J'avais fait mon cours quand j'étais encore, j'étais encore dans l'armée, puis j'ai continué vraiment, j'ai recommencé le sport quand que je suis sorti des, des Forces canadiennes.
0: Évidemment, tout ce qui passe dans la tête de bien du monde, c'est que le parachutisme, c'est dangereux, qu'on risque d'y passer comme il faut. Euh, c'est quoi votre commentaire là-dessus?
1: Je dirais que c'est comme n'importe quel sport, euh, il y a des risques à tout. Il y a des mécanismes euh, de protection, des, des mécanismes. On se retrouve avec deux parachutistes. Il y a un mécanisme aussi d'urgence qui va ouvrir le parachute à un certain moment donné s'il n'y a rien qui est arrivé. Donc, ça ne veut pas dire que c'est sans risque. Oui, c'est dangereux, mais en même temps, comme n'importe quel sport ou n'importe quelle activité, ça présente des risques.
0: un grand risque. En tout cas, je vous félicite. Je trouve ça admirable. Monsieur Messier, vous avez parlé tantôt que le leadership est un processus. Je trouve ça intéressant. C'est quoi votre processus?
1: L'important, c'est l'aspect de leadership, le processus de leadership. On a tendance à voir les choses de façon très normative. On dit qu'on a, on a une recette. Pour être un bon leader, on se doit d'avoir telle, telle compétence. On se doit d'avoir de, de réagir de telle façon. Qu'est-ce que j'ai réalisé? C'est oui, ces aspects-là sont très, ces caractéristiques-là sont très importantes. On se doit les considérer, on se doit des avoir. Mais en tant que leader, surtout dans, un, dans une organisation, on se doit d'amener les gens à travailler ensemble. Ça devient une série d'interactions humaines et sociales qui amènent les gens à travailler ensemble ou à atteindre un objectif commun. En établissant vraiment ces liens-là, ces, liens ces relations-là humaines qui sont fortes, on est capable, à partir de là, de bâtir sur ce processus-là ou sur cette relation-là. Donc, on peut se retrouver à avoir une relation qui est extrêmement difficile, par exemple, euh, ou une conversation qui est extrêmement difficile. Mais si cette relation-là est forte, on est capable de bâtir dessus afin d'atteindre un objectif. Donc, avoir une conversation subséquente qui va dire, OK, on a équilibré nos choses, tout le monde s'est parlé franchement sur qu'est-ce qu'on a besoin d'être fait. Donc, à partir de là, on est capable de bâtir. Donc, sans voyant les choses en termes de processus, de leadership, d'influence, de regarder les choses un peu plus à long terme, on est capable de vraiment de mettre les, les choses en perspective au lieu de se... De, d'avoir une, émo une émotion de dire bah, « ça ne fonctionne pas, qu'est-ce que j'ai fait, euh, personne ne veut l'écouter euh, », en le regardant un peu plus à long terme, en termes de processus, ça permet d'aider l'atteinte des objectifs.
0: C'est une question qui est consciente. On va parler souvent que les leadership, c'est une question de conscience de ce que nous faisons, pourquoi nous le faisons, et le plus que nous en sommes conscients, le plus que nous sommes des leaders qui sont évidemment très forts. Euh, parce que quand on rentre dans le naturel, monsieur Messier, je présume qu'on a tous des habitudes naturelles, mais des fois, ce sont des habitudes que nous avons eues, ça fait ans ça sera peut-être temps de les revoir, ces habitudes-là.
1: Ben, je suis d'accord avec ça. Puis, je pense que ça fait partie de la compréhension pour l'établissement de ces relations-là, parce que les gens sont tous différents, tout le monde présente certaines caractéristiques. En établissant cette relation-là, peut de comprendre comment que les gens ne réagissent, on est capable d'arriver à un point commun où que les gens peuvent travailler ensemble pour atteindre les objectifs organisationnels.
0: Ce qui m'amène à la question d'influence euh, vous avez quand même fait de grandes réalisations, euh, on vous reconnaît pour de grandes réalisations dans le poste dans lequel vous êtes et même avant. L'influence doit bien jouer dans tout ça.
1: Dans un premier temps, en tant que leader, je pense qu'il faut avoir une vision. En ayant une bonne vision de qu'est-ce qu'on veut atteindre ou même cette vision-là a besoin d'être développée, on a une idée générale de qu'est-ce qui a besoin d'être atteint. Mais en travaillant avec les gens, en écoutant, pendant une écoute active ou en écoutant… en en permettant d'avoir un dialogue autour de ces objectifs-là, de cette vision-là, on est capable d'établir une vision qui est plus commune, que les gens vont vraiment, excusez-moi, les six, embrasser euh, la vision, donc qui vont permettre de, de faire avancer les choses. C'est une façon que j'aime euh, j'aime faire. J'aime beaucoup mettre, présenter mes idées, essayer d'indiquer où j'essaie d'atteindre, qu'est-ce qu'on essaie d'atteindre, qu qu de mettre ça dans un contexte plus organisationnel, d'un point de vue stratégique, puis de travailler avec les gens, de voir comment qu'on peut arriver à ces objectifs-là.
0: Monsieur Messier, nous arrivons donc à la question de la citation pour conclure l'émission. Alors, on vous invite de partager avec nous une citation sur le leadership. Quelle serait cette citation-là?
1: Ben, je dirais j'en aurais deux. Dans un premier temps, j'ai mes parents qui me disaient tout le temps si tu fais quelque chose, tu le fais bien. Donc, je pense que ça a été déjà dit <rire> dans le passé. <rire> ça, ça Mais... vient de Monsieur et Madame Messier. Exactement. Donc, ça, c'est une chose. Mais un autre aspect aussi, c'est quand que je jouais au rugby au collège, milita euh, au collège militaire, on avait un T-shirt qui disait euh, You go hard or go, you go home. Puis je pense que ça fait partie un peu de la caractéristique donc, euh, de qui je suis. Si on, je, fais, je fais quelque chose, je me donne corps et âme, je vais m'assurer euh, d'atteindre mes objectifs. Sinon, mais passer pas à d'autres choses.
0: Go hard or go home. Alors, une très bonne manière de finaliser notre émission aujourd'hui. Donc, chers auditeurs, je vous suggère si vous n'êtes pas complètement investi dans la cause, vous êtes aussi bien de réfléchir si ça vaut la peine d'y être investi du tout. Monsieur Messier, c'est un grand plaisir de vous avoir en studio aujourd'hui. Grand merci pour votre temps et pour votre sagesse. Et à la prochaine. Cette semaine, pour le conseil du coach, j'aimerais vous, vous permettre de pouvoir faire une réflexion sur une des compétences en leadership. Cette compétence d'écouter. En fait, je pense que la plupart des leaders seraient d'accord que l'écoute est des plus importantes et qu'en fait, on, pour nous d'écouter, nous permet d'avoir des meilleures questions, pour nous d'écouter, nous permet de mieux comprendre. Tout le monde en parle que c'est important d'écouter. Et tout le monde comprend que l'écoute active est importante. Évidemment, on sait tous que quand on écoute quelqu'un, on ne devrait pas vérifier notre courriel, on ne devrait pas vérifier nos textos qui arrivent, on ne devrait pas regarder ailleurs. Ça, c'est de base. Mais malgré qu'il y a beaucoup de monde qui sont distraits et qui se font interrompre au niveau de l'écoute. Alors ça, c'est certainement important de pouvoir être bien présent, de pouvoir écouter l'autre. Mais j'aimerais aller plus loin dans cette réflexion-là. Quand on parle de l'écoute, évidemment, il faut être activement à, à l'écoute, il faut être présent, mais j'aimerais vous inviter surtout d'écouter pour ce qui n'est pas dit. Oui, oui, vous avez bien compris. D'écouter pour ce qui n'est pas dit. Parce que les grandes vérités, les grandes situations et les grandes complexités se trouvent dans ce qui n'est pas dit. Que ce soit dans le langage corporel, que ce soit dans des émotions qu'une personne a quand elle se présente sans nécessairement les nommer, ou que ce soit dans des valeurs ou des croyances que des personnes peuvent avoir qui peuvent peut-être les empêcher d'aller de l'avant, qui peut-être peut-être les empêcher de se développer davantage ou de régler une situation. » Ces émotions, ces valeurs et ces croyances-là ne sont pas nécessairement nommées lorsque la personne parle, mais elles sont décelées lorsque vous pouvez écouter à différentes fréquences. Alors, je vais vous suggérer d'écouter sur la fréquence des faits, tout le monde est bon là-dessus. La fréquence des émotions, des valeurs, ça demande un petit effort, mais la question des croyances demande une attention particulière et ceci, c'est là où est-ce que les grandes choses se débloquent. Alors, écoutez 10% de plus cette semaine. Monsieur Messier, pourriez-vous nous expliquer pourquoi vous avez choisi cette pièce musicale et c'est quoi le nom de cette pièce musicale?
1: La chanson qu'on vient d'écouter, c'est la chanson Renegade de X Ambassadors. Pour moi, c'est une chanson là, que, qui nous pousse à ressortir notre côté rebelle un peu. Euh, ça nous permet de vivre un petit peu hors norme. Donc, euh, la première fois que j'avais entendu cette chanson-là, c'était vraiment sur un film de parachutiste, On parlait de parachutisme dernière, juste avant, avant la pause. C'est vraiment le, ce côté rebelle qui m'anime un peu.
0: Vous avez piqué mon intérêt quand vous avez parlé de parachutisme. Vous aviez dit que c'est un moment qui vous donne une grande liberté et que vous n'en faites pas assez. Je ne sais pas, je n'ai jamais fait de parachutisme, mais juste y penser me donne une crise cardiaque. <rire> je ne peux pas comprendre et, comp et voir que ça peut être un moment de liberté totale. Qu'est-ce qui vous amène à, à, à faire ça et, et d'où est-ce que c'est venu cette passion-là?
1: Un élément important, c'est l'aspect de repousser ses limites. Je pense que ça fait partie des caractéristiques là, de ma carrière militaire. On a tendance à vouloir tout le temps repousser ses limites le plus possible, d'avoir des sensations fortes. Mais en même temps, pour une personne qui, qui a peut-être fait de la, de la plongée sous-marine, je, je pourrais euh, comparer ça à la plongée sous-marine, sauf que ça se fait dans le ciel. Quand on se retrouve en plongée sous-marine, on se retrouve entouré d'eau, on se retrouve dans notre, dans notre bulle, dans le ciel, aussitôt qu'on est. En, on, on se retrouve dans le ciel en train de, de parachuter, c'est de ce même moment-là. En même temps, ça amène un certain moment de, de liberté ou un certain de, de vivre le moment présent parce qu'on ne peut pas se concentrer sur d'autres choses que ce qu'on fait. On a certaines techniques, donc ça permet vraiment d'avoir une, vraiment une concentration sur qu ce qui doit être fait tout en vivant l'expérience. Donc pour moi, c'est juste un élément de liberté que j'aime vivre. Et vous avez pris ça dans les militaires non, aucunement. J'ai fait ça, euh, ben, j'avais fait mon cours quand j'étais encore, encore dans l'armée, puis j'ai continué vraiment, j'ai recommencé le sport quand que je suis sorti des, des forces canadiennes.
0: Évidemment, tout ce qui passe dans la tête de bien du monde, c'est que le parachutisme, c'est dangereux, qu'on risque d'y passer comme il faut. Euh, c'est quoi votre commentaire là-dessus?
1: Je dirais que c'est comme n'importe quel sport, euh, il y a des risques à tout. Il y a des mécanismes euh, de protection, des, des mécanismes, on se retrouve avec deux parachutistes. Il y a un mécanisme aussi d'urgence qui va ouvrir le parachute à un certain moment donné s'il n'y a rien qui est arrivé. Donc, ça ne veut pas dire que c'est sans risque. Oui, c'est dangereux, mais en même temps, comme n'importe quel sport ou n'importe quelle activité, ça présente des risques.
0: C'est un grand risque. En tout cas, je vous félicite, je trouve ça admirable. Monsieur Messier, vous avez parlé tantôt que le leadership est un processus. Je trouve ça intéressant. C'est quoi votre processus?
1: L'important, c'est l'aspect de leadership, le processus de leadership. On a tendance à voir les choses de façon très normative. On dit qu'on a, on a une recette. Pour être un bon leader, on se doit d'avoir telle, telle compétence. On se doit de, de réagir de telle façon. Qu'est-ce que j'ai réalisé? C'est oui, ces aspects-là sont très, ces caractéristiques-là sont très importantes. On se doit des considérer, on se doit des avoir. Mais en tant que leader, surtout dans, un, dans une organisation, on se doit d'amener les gens à travailler ensemble. Ça devient une série d'interactions humaines et sociales qui amènent les gens à travailler ensemble ou à atteindre un objectif commun. En établissant vraiment ces liens-là, ces, liens ces relations-là humaines qui sont fortes, on est capable à partir de là de bâtir sur ce processus-là ou sur cette relation-là. Donc on peut se retrouver à avoir une relation qui est extrêmement difficile, par exemple, ou une conversation qui est extrêmement difficile, mais si cette relation-là est forte, on est capable de bâtir dessus afin d'atteindre un objectif. Donc, avoir une conversation subséquente qui va dire, OK, on a équilibré nos choses, tout le monde s'est parlé franchement sur qu'est-ce qu'on a besoin d'être fait. Donc, à partir de là, on est capable de bâtir. Donc, en voyant les choses en termes de processus, de leadership, d'influence, de regarder les choses un peu plus à long terme, on est capable de vraiment de mettre les, les choses en perspective au lieu d'avoir de de, une, émo, une, une émotion de dire ben, « ça ne fonctionne pas, qu'est-ce que j'ai fait, euh, personne ne veut l'écouter euh, », en le regardant un peu plus à long terme, en termes de processus, ça permet d'aider l'atteinte des objectifs. C'est une question qui est
0: consciente. On va parler souvent que les leadership, c'est une question de conscience de ce que nous faisons, pourquoi nous le faisons et le plus que nous en sommes conscients, le plus que nous sommes des leaders qui sont évidemment très forts. Euh, parce que quand on rentre dans le naturel, Monsieur Messier, je présume qu'on a tous des habitudes naturelles, mais des fois ce sont des habitudes que nous avons eues, ça fait 20 ans, ça sera peut-être temps de les revoir ces habitudes-là.
1: Ben, je suis d'accord avec ça. Puis je pense que ça fait partie de la compréhension et l'établissement de ces relations-là parce que les gens sont tous différents. Tout le monde présente certaines caractéristiques. En établissant cette relation-là et de comprendre comment que les gens ne réagissent, on est capable d'arriver à un point commun où que les gens peuvent travailler ensemble pour atteindre les objectifs organisationnels.
0: Ce qui m'amène à la question d'influence. Vous avez quand même fait de grandes réalisations. Euh, on vous reconnaît pour de grandes réalisations dans le poste dans lequel vous êtes et même avant. L'influence doit bien jouer dans tout ça.
1: Dans un premier temps, en tant que leader, je pense faut avoir une vision. En ayant une bonne vision de qu'est-ce qu'on veut atteindre, ou même cette vision-là a besoin d'être développée, on a une idée générale de qu'est-ce qui a besoin d'être atteint. Mais en travaillant avec les gens, en écoutant, pendant une écoute active, ou en écoutant en en permettant d'avoir un dialogue autour de ces objectifs-là, de cette vision-là, on est capable d'établir une vision qui est plus commune, que les gens vont vraiment, excusez-moi, les six, embrasser euh, la vision, donc qui va permettre de, de faire avancer les choses. C'est une façon que j'aime euh, faire. J'aime beaucoup mettre, présenter mes idées, essayer d'indiquer où j'essaie d'atteindre, qu'est-ce qu'on essaie d'atteindre, qu qu de mettre ça dans un contexte plus organisationnel, d'un point de vue stratégique, puis de travailler avec les gens, de voir comment on peut arriver à... À ces objectifs-là.
0: Monsieur Messier, nous arrivons donc à la question de la citation pour conclure l'émission. Alors, on vous invite de partager avec nous une citation sur le leadership. Qu Quelle serait cette citation-là?
1: Ben, je dirais que j'en aurais deux. Dans un premier temps, j'ai mes parents qui me disaient tout le temps si tu fais quelque chose, tu le fais bien. Donc, je pense que ça a été déjà dit <rire> dans le passé. <rire> ça, ça Mais... vient de Monsieur et Madame Messier. Exactement. Donc, ça, c'est une chose. Mais un autre aspect aussi, c'est quand que je jouais au rugby au collège militaire, euh, au collège militaire on avait un T-shirt qui disait euh, You go hard or go, go home. Puis je pense que ça fait partie un peu de la caractéristique donc euh, de qui je suis. Si on, je, fais, je fais quelque chose, je me donne corps et âme, je veux m'assurer euh, d'atteindre mes objectifs. Sinon, mais passer pas à d'autres choses.
0: Go hard or go home. Alors, une très bonne manière de finaliser notre émission aujourd'hui. Donc, chers auditeurs, je vous suggère si vous n'êtes pas complètement investi dans la cause, vous êtes aussi bien de réfléchir si ça vaut la peine d'y être investi du tout. Monsieur Messier, c'est un grand plaisir de vous avoir en studio aujourd'hui. Grand merci pour votre temps et pour votre sagesse. Et à la prochaine. Cette semaine, pour le conseil du coach, j'aimerais vous, vous permettre de pouvoir faire une réflexion sur une des compétences en leadership. Cette compétence d'écouter. En fait, je pense que la plupart des leaders seraient d'accord que l'écoute est des plus importantes et qu'en fait, on, pour nous d'écouter, nous permet d'avoir des meilleures questions, pour nous d'écouter, nous permet de mieux comprendre. Tout le monde en parle que c'est important d'écouter. Et tout le monde comprend que l'écoute active est importante. Évidemment, on sait tous que quand on écoute quelqu'un, on ne devrait pas vérifier notre courriel, on ne devrait pas vérifier nos textos qui arrivent, on ne devrait pas regarder ailleurs. Ça, c'est de base, mais malgré qu'il y a beaucoup de monde qui sont distraits et qui se font interdire Interrompre au niveau de l'écoute. Alors ça, c'est certainement important de pouvoir être bien présent, de pouvoir écouter l'autre. Mais j'aimerais aller plus loin dans cette réflexion là. Quand on parle de l'écoute, évidemment, faut être activement à, à l'écoute, faut être présent. Mais j'aimerais vous inviter surtout d'écouter pour ce qui n'est pas dit. Oui, oui, vous avez bien compris, d'écouter pour ce qui n'est pas dit. Parce que les grandes vérités, les grandes situations et les grandes complexités se trouvent dans ce qui n'est pas dit. Que ce soit dans le langage corporel, que ce soit dans des émotions qu'une personne a quand elle se présente sans nécessairement les nommer, ou que ce soit dans des valeurs ou des croyances que des personnes peuvent avoir qui peuvent peut-être les empêcher d'aller de l'avant, qui peut-être peut-être les empêcher de se développer davantage ou de régler une situation. Ces émotions, ces valeurs et ces croyances-là ne sont pas nécessairement nommées lorsque la personne parle, mais elles sont décelées lorsque vous pouvez écouter à différentes fréquences. Alors, je vais vous suggérer d'écouter sur la fréquence des faits. Tout le monde est bon là-dessus. La fréquence des émotions, des valeurs, ça demande un petit effort, mais la question des croyances demande une attention particulière et ceci, c'est là où est-ce que les grandes choses se débloquent. Alors, écoutez 10% de plus cette semaine.